Welkom bij de derde aflevering van Making the Magician's Daughter, de dochter van de goochelaar en de zoektocht naar Ben Alilibi. Ik heb net ingebeld bij Harriet, mijn vertrouwde podcast buddy, die me weer op zijn Hollands nuchters gaat ondervragen. Ja, inderdaad, Gerry. Jij bent nu een maand in Amerika en de podcastserie is in de lucht en op bijna alle platforms actief. Ja, en nou ben ik benieuwd hoe het met je gaat en wat er allemaal is gebeurd... en of je al een stap verder bent richting het maken van de film The Magician's Daughter. Ja, ik, um, ik ben een halve stap verder. Ik um, ben altijd voorzichtig totdat er iets op papier staat. Maar ja, wat een trip is dit weer. Ja, ik bedoel dat inclusief de bijbedoeling. Het is één en al uitdaging en heel snel schakelen... want elke dag en soms elke uur verandert er wel weer iets... Het begon al meteen op dag 1. Ik stond bepakt en bezakt op Schiphol en de vlucht was geannuleerd. Dus mooi een dag wachten. Gelukkig kon ik nog een nacht bij vrienden John en Jolanda in Highland blijven slapen. Die komen later ook nog in een aflevering terug. Want het succes van deze reis en van deze film hangt erg vaak af van de hulp van vrienden. Maar toen was ik dus eindelijk in Portland, Oregon aangekomen waar ik verleden jaar nog een koffer had achtergelaten... De eerste week na aankomst zat vooral volgen regel en bedenken waar de volgende slaapplaatsen zouden zijn en hoe ik er dan zou komen. En, uh, maar ja, hoe dan? Uh, huurauto, um, ja, die zijn toch erg duur. Ook na COVID is gewoon alles verdubbeld hier. En um, John uit Haarlem zei, koop dan toch gewoon een auto. Nou, en dit is eigenlijk waar die magie dus elke keer weer naar boven komt, want je zou denken, bijna geen geld, bijna geen ruimte meer op de creditcard, hoe koop je dan een auto? En iedereen zei, er zijn geen tweedehands auto's te koop momenteel, er is een schaarste in Amerika. Maar ik had net voor vertrek, en genegeerd, een e-mail gekregen van mijn Amerikaanse Credit Union Bank, dat was mijn eerste bank die om de hoek was bij Steven Spielberg, waar ik toen werkte. En ik wist niet eens wat een credit union was. Um, maar daar ben ik dus al tig jaar gewoon klant gebleven. En er staat altijd iets van 3,50 dollar op de rekening, meer niet. Maar die boden mij dus een autolening aan. En toen dacht ik, ja, dat zal mijn zoon niet leuk vinden. Als ik nog meer schuld op me neem. Maar ja, de som was uh, snel gemaakt. Een huurauto, de rente kost uh, op een creditcard 25% gemiddeld of meer... En nu kreeg ik een lening aangeboden voor um, 6,9 procent. Dus die som die was snel gemaakt. En, um, en ze um, accordeerden het, want ik was uh, vooraf al goedgekeurd. En dus in een en een week later had ik een tweedehands auto. Duurde dan dat ik uh, had willen hebben, maar er was schaarste. En toen dacht ik, ja, nou heb ik weer een schuld erbij. Maar goed, ik was in ieder geval mobiel. Dus ik uh, vertrek uh, uit uh, um, Portland naar de kust in Washington voor een paar uh, dagen bij een vriendin. En die ziet mijn auto en die zegt, ik koop hem van jij als je terug uh, gaat naar Nederland. Nou, en dat is het stukje magie. Je krijgt de oplossing soms aangeboden in uh, momenten uh, dat je denkt van, ja, nou, ik weet niet hoe ik dit uh, voor elkaar ga krijgen. Ja, en dat, uh, en, en dat uh, heb ik en door de hele film meegemaakt, dit soort uh, momenten, ook in de zoektocht naar Ben Ali Libi. 
En, uh, en ook in het maken van de film. En op dat stukje magie, ja, daar blijf ik op hopen bij deze reis... dat we zo aan het eind, in oktober, november... Um, co-producenten en investeerders hebben om in 2024 de film ook werkelijk te gaan opnemen. Uh, ja, Gerry, ik moet heel eerlijk zeggen, ik schrik daar wel van. Je hebt dus schulden op meerdere creditcards... en daarnaast heb je je nog meer in de schulden gestoken... door ook nog eens een auto te kopen. Ben je nu inderdaad aan deze reis begonnen zonder geld en met een hoop schulden? Ja, ja vergeet niet. Um, het begon allemaal toen ik mijn enige vertaalklant kwijtraakte. En dus mijn inkomen. Uh, maar zelfs met dat inkomen was het altijd krap en dat kwam juist door dit project. Vanaf het begin toen ik met dit project begon in 1998, de research, de reizen binnen en buiten Amerika die ik ervoor moest doen, de filmploeg heb ik ermee betaald en zelfs het zeer dure filmmateriaal, want dat kost ontzettend veel geld en ik wilde het destijds niet op video opnemen. En uh, ik heb dat bekostigd op goed Amerikaanse wijze met creditcards en in Nederland was me dit nooit gelukt. Maar maar zo is het systeem in Amerika. En omdat ik destijds in Amerika werkte, kreeg ik daar daar links en rechts creditcards aangeboden. Maar wat ik toen niet wist is, er zit een addertje onder het gras. De rente op die kaarten ligt al gauw tussen de 20 en de 30 procent. Dus heb je die schuld eenmaal opgebouwd, dan blijf je eigenlijk alleen maar werken om dat af te betalen. En dat lukt bijna niemand. En op dit moment, ik heb het even opgezocht heeft de gemiddelde Amerikaan per persoon, per persoon, let wel, 58.000 dollar aan schulden, per persoon. Ongelooflijk, al die creditcardschulden. Ja, dat zou toch iets zijn wat de politiek aan zou moeten pakken, volgens mij. Maar, maar goed, hoe zit het dan met jou? Hoeveel schulden heb jij? Ja, dat zit inderdaad ook zo tegen, die, tegen tussen de 40 en de, uh, en de 60... Um, en dat komt het laatste, uh, is die auto. Daar gaat dus weer 20.000 vanaf. We hebben het echt over bedragen ja, waar je eigenlijk ja, niet bij stil moet staan. Het is ook niet reëel. En kijk, de hele Amerikaanse, want jij zegt, ja, waarom doet een overheid dit? Ja, dat is dus het cultuurverschil. Ja, in Amerika is alles, dat weten we, op het kapitalisme gebouwd. Nou, dat kapitalisme gaat dus erg ver. En dat houdt dus in dat... Iedereen krijgt die creditcards aangeboden en die zit dus hevig in de schulden. En die blijven dus werken. De gemiddelde Amerikaan heeft ook twee banen, minstens, uh, om maar te kunnen leven. En en die schuldenlast ligt voornamelijk bij de middenklasse. Uh, Want op een gegeven moment krijgt de de lagere klasse ook geen krediet meer. Ja, ik wist niet dat het zo erg was met die creditcardschulden in Amerika. Maar uh, even terug naar jouw trip in Amerika. Je bent daar om te proberen jouw film te laten maken. En dat doe je dus zonder inkomen en met een hoop schuld. Nou ja, volgens mij betekent dat dat je naast het op zoek moet gaan naar producers... ook op zoek moet gaan naar betaald werk. Uh, Klopt dat? Hoe zit dat nou? Ja, ik, uh, ga, uh, ik ga je even corrigeren, dat is misschien ook voor de luisteraar wel belangrijk, uh, is dat ik gewoon de hoofdproducent blijf van deze film. Uh, dat doe ik ook om um, het verhaal van Ben Alilibi te beschermen, dat heb ik ook de kleinkinderen beloofd, um, te beschermen tegen een plotseling vreemd Hollywood-einde. 
Dus ik blijf hoofdproducent en zoek dus naar co-producenten en investeerders om deze film uh, ook werkelijk te kunnen gaan opnemen en, uh, en uit te brengen. Ja, ik ben dus um, eigenlijk meteen toen ik in Nederland mijn werk kwijtraakte op zoek gegaan naar andere klanten. En dan denk je, ja, wat voor werk doe je dan? En ik ga er eigenlijk altijd vanuit dat iedereen dat inmiddels wel weet. Maar ik ben dus eigenlijk al, uh, sinds ik bij Steven Spielberg uh, ben weggegaan, uh, ben ik in het ondertitelwerk gerold. En ik ondertitel dus films uh, en vertaal van Engels naar Nederlands. En die markt, die staat momenteel uh, heel erg onder druk. Maar in die moeilijke markt moet ik nu laveren om weer werk te vinden. Dat houdt in uh, onder andere in dat alle klanten, bijna alle klanten die ik had, uh, die zijn allemaal in de verschuivingen in die ondertitelmarkt over de kop gegaan of gefuseerd. Ik heb wel connecties, maar die connecties werken dus allemaal weer bij andere bedrijven. Oké, okay, en uh, wat ga je nu doen? Ja, ik uh, heb net eigenlijk vanochtend besloten dat ik zou dus eigenlijk tot tot 16 juli schrijven aan het scenario, omdat ik de 18e een schrijfsessie heb met mijn schrijfcoach. Maar ik merk gewoon dat nu ik in L.A. zit, ik alles op alles moet zetten om nieuwe klanten te vinden, zodat ik betaald werk krijg op korte termijn, anders is uh, is het op aan het eind van de maand. En dus ik heb net besloten dat ik de schrijfweken tot uh, half juli uitstel nu... tot als ik in augustus in Noord-Californië zit. Want dan zit ik in een, uh, een, een uh, groot huis, ken er niemand. Uh, ik heb alleen de kat te verzorgen en dan kan ik heerlijk rustig werken enzovoort. En dan nu, nu ik nog in L.A. zit, kan ik elke dag met uh, al mijn contacten afspreken... En um, ik had gisteravond uh, uh, zat ik te eten met een oude vriend, collega en zijn vrouw, een oude collega van de Shoah Foundation. En daar zitten ook heel veel van mijn filmcontacten. En ik besefte vanochtend van ja, ik moet gewoon me daarop concentreren. Dus en op die, de filmcontacten, nu ik in L.A. ben. En ik kan dan ook wat meer podcasts blijven doen en uploaden. En dus ik heb de schrijfcoach gevraagd om het nog een maand uit te stellen, ook al... Ja, vind ik dat uh, heel vervelend. Ja, uh, oké. Okay. En dan uh, nog even terug naar de reis. Nou, de auto, daar heb je je extra voor in de schulden moeten steken. Maar hoe zit dat met je slaapplekken of adressen waar je kunt zijn? En dan, ja, wie ga je nou als eerste benaderen om jouw film geproduceerd te krijgen? Ja, en dit is weer zo'n fijn moment waar het universum, de kosmos, de voorzienigheid of doodgewoon hoe je het ook noemt, toeval... Uh, om de hoek om kijken. En dat is ook de magie die steeds weer opduikt... als je er natuurlijk wel in blijft geloven. En ik ben nou eenmaal zo'n gelovige. Ik uh, ben dus onderweg uh, uh, bij mensen langs gegaan. Dus ik kwam eerst in Noord-Californië. We in de eerste aflevering over gepraat bij Kate en Elliot. Daarna een nacht bij Mark, ook een oude collega van de Shoah Foundation... Daarna moest ik toch in een hotel, want ik kan helaas... Vroeger kon ik rustig 7, 8 uur op een dag rijden, dat kan ik niet meer. Dus ik uh, heb toch twee uh, nachten in een uh, hotel gezeten. En ja, toen had ik een afspraak, um, en dat staat eigenlijk al maanden... En daarom wilde ik ook zo snel mogelijk naar L.A. komen... met een, uh, met een van mijn oudste klanten en uh, ooit collega, Jelena... 
die nu bij een nieuw bedrijf werkte en die ik meteen had benaderd toen ik mijn werk kwijtraakte. Dus er stond eigenlijk heel veel op die eerste aflevering met Jelena. En door de afstand enzovoort kwam ik dan aan, ik geloof, op donderdag. Dus we hadden afgesproken op een vrijdag. En vrijdag zei ze het af en ik raakte helemaal in paniek, want ik had geen slaapplaats. Pas uh, twee nachten of een nacht later. En dus weer in een hotel. Internet werkte daar niet, dus dat vind ik dan eigenlijk gewoon weggegooid geld. En um, de volgende dag zei Jelena het weer af. En daar moet ik wat bij vertellen, want je denkt van nou, vrij um, onbetrouwbaar uh, zo'n connectie, maar dat is dus niet zo. Jelena is uh, van Oekraïnse afkomst. En um, ik heb ooit geld betaald aan haar GoFundMe-campaign... En zo blijf ik op de hoogte ook van uh, alles wat er gebeurt. En ik had net in de afgelopen maand uh, van haar gehoord... dat ze bijna al haar mannelijke familieleden was kwijtgeraakt in het afgelopen jaar. Ja, en zoiets hakt er toch in. Um, en juist in die week dat ik dus onderweg was naar Jelena voor die afspraak... Um, raakte een Russische raket uh, het flatgebouw van haar neefje en zijn vriendin... En gelukkig kwamen ze er, met, uh, kwamen ze er ongedaan uh, aan af. Elf doden in het flatgebouw. Maar ja, dat hakte er zo in dat arme Jelena ook nog eens in het ziekenhuis raakte met een uh, aneurysm. En um, dus ja, dat was ik mij natuurlijk ook allemaal niet van bewust. En dus um, langzamerhand leg, ja, legden ze dat uit. Um, en ik wist dus niet dat ze ook nog eens in het ziekenhuis was gekomen. En... Um, dus nu hadden we afgesproken, zaterdag, kort, moest ze naar de kapper, notabene, omdat ze maar niet kon stoppen met werken, zoals elke Amerikaan, want dan word je niet doorbetaald als je ziek wordt. En um, dus ik ben vertrokken naar uh, Mel's Diner, uh, sommige toeristen wel bekend, vlakbij Hollywood Boulevard, want daar kon ik goed parkeren, ook, ook al is het betaald. Um, en ik denk, nou, dan eet ik daar eventjes uh, wat, totdat ik dan naar West Hollywood kan, waar ik haar zou ontmoeten. En nog geen uur voordat ik haar daar zou ontmoeten, appt ze en wil ze het weer afzeggen. Dus ja, toen werd ik, want ik heb eigenlijk al die maanden op Jelena gehoopt, uh, ja, toen stortte ik toch wel enigszins in en midden in Mel's Diner uh, barstte ik in snikken uit. Ja, vandaar dat deze aflevering ook heet Tranen over de beken. En um, nou, niemand keek op of om uh, in dat restaurant. Dus blijkbaar uh, hebben mensen hier wel vaker huilbuien. En ik belde een vriendin uh, in wanhoop. En ik zei, ik weet gewoon niet wat ik moet doen nu. En ze zei, ja, maar zeg, weet je wel, zeg het nou gewoon. En dit, nou, ik zei, ja, je snapt het niet. Al die dingen die in Oekraïne gebeuren, die zijn nog veel heftiger dan mijn problemen. Ik kan haar gewoon niet meer onder druk zetten. Nou, en nu komt dat stukje magie uh, naar boven, waar ik het dan altijd over heb. En waardoor ik heb geleerd nu om in het moment te blijven. En proberen dus niet elke keer een snikken uit te barsten. Want daar appte Jelena van, nou laten we elkaar toch bij de kapper zien, even huggen op zijn Amerikaans. En als dit over werk gaat, er komt binnenkort werk naar je toe, maar ik wil je ook verder helpen met de film. Nou, dat was het. Ik denk, nou oké, okay, ik stap in de auto. Um, weer twee dollar meer, want die huilbui uh, was ik net over de tijd heen gegaan. 
En ik uh, vertrek naar Jelena en Jelena belt mij. Um, en gelukkig in mijn nieuwe tweedehands auto kan ik lekker hands-free bellen. En toen vertelde zij, ze zegt van ja, ik wil je helpen met de film. Zij was al heel lang op de hoogte van de film. Uh, want zij had een tante uh, die ooit in Sobibor had moeten werken. En die zouden we ooit interviewen. Dat is helaas nooit gebeurd. Maar ja, Jelena is een supporter van het eerste uur. En naast haar werk in de vertaalwereld is ze ook producent vaak van films. Ze zegt, ik heb een Oekraïens postproductieteam voor je... die voor achteraf betaald werk voor je zal werken. Um, en ze hebben alle nieuwe apparatuur die je maar kunt bedenken. Ze zijn uit Oekraïne gekomen en hebben dit kunnen investeren in een uh, nieuwe toekomst. En... Ik zeg, ja, dat is ongelooflijk. Ik zeg, maar dat is toch geweldig. Dat is geweldig voor een investeerderspakket. Om al te zeggen van, we hebben al de postproductie in feite bekostigd, gefinancierd gekregen. Ik zeg, waarom kom je dan niet als producent um, aan boord? Um, nou, zij had ook kennissen die wel het nodige geld hadden. Dus zij dacht van dat we ook wel misschien wel investeerders konden vinden. Financierders. En uh, dus, nou ja, dus ik heb tegen haar gezegd van, nou, dit is uh, geweldig. Uh, dan gaan we samen naar de EFM uh, in oktober. Nou, zegt ze, daar ken ik ook iedereen, want dan kom ik elk jaar. Um, en de EFM is de American Film Market. En dat is eigenlijk een soort, net wat het is, een markt voor films. Dus daar kun je dan, zeg maar, distributeurs, pre-sales, uh, maar ook co-producenten vinden. En investeerders. Dus uh, daar richt ik mij eigenlijk op deze komende tijd. Ja, dat, uh, dat snap ik. Maar uh, wacht even hoor. Jelena heeft dus een postproductieteam klaarstaan en heeft ook financiers gevonden. Ja, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Zullen we daar dan een andere keer een aparte aflevering uh, over maken? Want uh, dat lijkt me best interessant. Ja, dat is ook, dat is ook uh, goed. Want ik heb tegen Jelena gezegd van nou oké, okay, weet je... Ik weet genoeg, ik wacht af op werk. Ga jij nou zorgen dat je gezonder wordt? Uh, en dan praten we als ik weer in L.A. ben. En nu ben ik weer in L.A. Dus ik heb haar gisteren een e-mail gestuurd. En uh, nou, in, die, in die aparte aflevering over Jelena en het postproductieteam... en hoe de financiering van zo'n film nou gaat verlopen... Um, ja, daar kunnen we dan die aflevering van maken. Wordt vervolgd. Ja, wordt zeker uh, vervolgd. En op uh, korte termijn, wat uh, ga je morgen doen? Nou, morgen is de 4th of July, dat is Independence Day. Dan gebeurt er dus helemaal niets. Um, of iedereen die is aan het barbecuen. Dus ik ga sociaal met, uh, met mijn vriendin Lena mee naar weer vrienden van haar uh, om te barbecuen. En uh, ja, dat heb ik eigenlijk ook wel gemerkt. Dat het is zo belangrijk om constant over die film te praten, maar op een zeg maar op een sociale manier, omdat ik officieel de film nog steeds niet mag promoten. Maar zo kan ik wel mijn pitch, zullen we maar eventjes, aanscherpen ja. en kijken van, is het duidelijk? Is het mensen duidelijk waar het verhaal over gaat enzovoort? Dus morgen ga ik heel informeel af en toe eens over die film praten, maar eigenlijk ook gewoon lekker barbecue eten. En dan, en dan denk je, wat dan? Um, dan uh, heb ik dus, zoals ik zei, vanochtend besloten om um, uh, toch zolang ik nu tot eind juli in, uh, um, in Los Angeles ben. En ik weet nog niet na de 11e waar ik precies ben, maar dat is ook weer momenteel wordt weer aangewerkt. 
um, ja, ga ik eigenlijk met mijn oude contacten um, praten. En wie weet komt daar ander betaald werk uit. Um, en natuurlijk die nieuwe klanten zeg maar, bezoeken. En ik heb de, ja, het schrijven dan maar eventjes uh, opgeschoven, want de staking gaat nog steeds door. Dus al is het script af, ik kan er niks mee momenteel. Ja, dus dat is wat er op je programma staat, in ieder geval voor morgen. En uh, waar verblijf je nu? Ja, nu ben ik uh, in uh, Los Angeles, ik noem het maar even voor het gemak, het Wheatman Huis. Dat wordt gerenoveerd. Uh, mijn vrienden, ik had het er al over, mijn, de vrienden die de post beheren uh, in Portland voor mij, de Amerikaanse post. Um, en Lena, die hier in uh, L.A. woont, een vriendin, uh, die hebben dus het huis van hun uh, vader, David Whitman, was een bekende illustrator, vooral in de 70 jaren. Ik zal een link zetten in de show notes naar zijn uh, werk. En dan zal iedereen zal, uh, ja, die 70 jaren stijl van hem wel herkennen. En uh, ja, die man heeft dat huis zelf gebouwd. Um, het is mid-century. Uh, alles is met de hand gedaan. Dat houdt ook in dat het soms niet altijd even modern meer is... of werkt zoals het zou moeten werken. Um, dus het is... Um, minimalisatie in het wonen op het moment. Maar tegelijkertijd is het wel bijzonder om in zo'n huis te mogen wonen. En het doet me ook vaak aan mijn eigen vader denken... die ook altijd alles verbouwde. Die bouwde wel niet zelf een eigen huis van buiten naar binnen... maar die ging wel altijd binnen aan de slag. Dus de precisie waarmee hun vader heeft gewerkt... Ja, dat doet mij wel heel vaker aan mijn eigen jeugd denken. Ja, en dan nog een uh, vraag over het scenario, want daar ben je ook nog mee bezig. Uh, schiet dat een beetje op? Ja, ik zou dus eigenlijk deze week, uh, na, um, en het kan hoor, dat doe ik nog steeds uh, wel de tussendoor. Maar dan zou ik, ik zou eigenlijk een week lang niemand spreken. Um, eigenlijk zou ik dat doen tot de zevende, om in ieder geval de gaten op te vullen. Want eigenlijk is verleden jaar het einde veranderd. En ik merkte toch dat um, het niet allemaal even logisch was of lekker liep en er moet er nog een wat een diepere laag in. En, uh, maar ja, zoals jij weet, zijn we van de week toch even aan die podcast bezig geweest. En dat is toch eigenlijk ook wel heel erg veel werk om die op alle platforms te krijgen enzovoort. Dus um, ik ga nu in ieder geval de scènes opvullen en dan verschuif ik het hele gedeelte van het echt uh, afschrijven tot in augustus dat ik uh, in Noord-Californië zit, waar ik niemand ken. En daar, kan, daar zit ik dan in een, een prachtig huis, alleen met de kat, die ik moet verzorgen. En daar kan ik uh, en normaal gaan koken, eindelijk. Um, en ik kan uh, lekker wandelen in de omgeving. En daar, daar hoef ik alleen maar te schrijven, daar, hoef ik, daar word ik verder niet afgeleid. Dus dat is, uh, ja, de, en dan hopelijk uh, schieten we ook een beetje op met die staking. En als die dat scenario echt af is, ja, dan kan ik ook met dat scenario, zeg maar, als die staking voorbij is, um, naar acteurs, naar uh, regisseurs, naar producenten, want er zijn allerlei wegen om, um, om dan, zeg maar, die film uh, gemaakt te krijgen. Maar dan moet wel dat, uh, dat script af. Uh, en dat, uh, ja, eind augustus moet die, uh, is hij dan ook echt, uh, echt af, tot op een manier waar je iets mee kan, zeg maar. Ja, en ik ben dan vanaf half juli op vakantie. En uh, nou ja, we zullen even kijken of het lukt om daarvoor nog een podcast op te kunnen nemen. 
Uh, of dat we dat half augustus uh, doen. Uh, als jouw scenario dus bijna af is. Ja, en dan uh, voor nu, mochten er luisteraars zijn die Gerry graag willen steunen op haar reis, dan kunnen ze een bijdrage storten op de Nederlandse GoFundMe-campagne. De link staat uh, weer in de show notes of dat, uh, de podcastomschrijving en op de Buspraut webpagina. En daar staan ook allerlei links naar, uh, naar allerlei sites waar we het uh, over gehad hebben, deze podcast. En er staat een link naar Gerry's LinkedIn-pagina en zo kun je direct in contact komen met Gerry. Ja, en dan wens ik jou, uh, Gerry, nu veel succes de komende dagen. En ik hoop dat je het allemaal lukt en dat het goed met je blijft gaan. En dat je nog wat meer contacten kunt leggen. Wie weet met wat uh, investeerders. Ja, uh, zeker. En uh, ja, nu ik het, uh, het roer wat heb omgegooid tot augustus... kunnen we eventueel nog wel één of twee... maar dat hangt ook een beetje van jouw tijd af... één of twee afleveringen doen om, uh, om de luisteraars in hun vakantie... dat ze lekker kunnen luisteren... Kunnen we dus nog wel één of twee uh, afleveringen doen in het Nederlands. Um, en ik maak er dan nog een paar in het Engels. 